0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Este es el programa 261, el 19 de la octava temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen. Hola. Que...
1: Hola, ¿qué tal? Eso,
0: iba a decir que, que baja energía.
1: Es el calor, que me atonta.
0: Eh, sí, estamos en medio de una ola de calor.
1: Se ve mucho hablar de frío, ¿no? Si vete de Burgos si tiene frío. ¡Ay, el que va a de ¡Es verano! Frío. Es verano no, falso! Es verano. Mentira, mentira,
0: mentiroso. <risa> eh, esto es del Sofá a la Cocina, un podcast en el que, aunque no lo parezca... Eh, no hablamos del tiempo y de la predicción meteorológica, sino de series, de películas, de cocina, pero básicamente de lo que nos apetece. Esta vez vamos a hablar de alguna serie que ha terminado ya. Y tampoco vamos a alargarnos mucho porque para grabar el programa hemos tenido que apagar el aire acondicionado y estamos sufriendo porque no somos gente a la que le guste el calor.
1: Estamos en como el modo ahorro de energía del móvil. O sea que cualquier momento se puede apagar y es mejor terminar antes lo que estés haciendo.
0: Interesante analogía. Pues nada, eh, vamos a empezar con una cosa que ha vuelto y ya se ha acabado para nosotros porque es de Netflix y ya te lo dicen. Toma, ahí, ahí tienes todo. Que es Paquita Salas, que ha vuelto con su tercera temporada. Seis episodios de Media Horita, ¿valen? Paquita Salas, ¿estás a favor de Paquita Salas? ¿Estás en contra? y ¿Eres un monstruo? ¿Qué te ocurre?
1: Estoy en contra de Paquita Salas. Es una serie que nunca me ha gustado porque me parece muy paródica. Me parece una broma y los me parecen unos falsos y todo me caen fatal, todo mentira me encanta Paquita Salas.
0: Ya tenemos ahí un soundbite <risa> para poner titulares. El titular
1: y no puedes decir, lo cortas el trozo y no puedes decir que no lo he dicho. Te ha salido muy natural. No dicho.
0: Te ha salido muy natural.
1: Me encanta Paquita eh, la vimos casi de maratón porque por culpa de Dani... Y que por tiene culpa que de Dani
0: que tiene que trabajar. <risa>
1: que ir a so trabajar. Joder. Solo pudimos ver dos episodios y medio al mediodía y después de salir de trabajar quedó con su padre y con su hermano que viene de Barcelona, que hace mucho que no lo ve, pero yo qué sé. Y estaba yo aquí esperando para seguir viendo el episodio y no llegaba, llegaba tarde. Y yo me puse otra vez el primer trozo que habíamos visto los primeros 15 minutos del tercer episodio, como unas 3-4 veces hasta que llegó, porque es muy bueno. De paquitas Salas no podemos decir muchas cosas, porque podría, claro, yo podría ponerme aquí, hoy oh, en el episodio que pasa aquello, y el cameo este, y esta persona que sale, y las frases, pero claro, si alguien no lo ha visto, es que pa paquitas Salas es muy corta, uh -huh. y si luego te le cargas a la gente la mitad de las sorpresas, por mucha emoción que tenga, pues ya la ha fastidiado. Así que se lo puedo decir que me ha gustado mucho esta temporada, okay. que ha tenido como en la segunda episodios esos momentos emocionantes, que estás ahí que te, te toca la patatita, o el torrezno, o los churros, o lo que sea, que venga Paquita, y ha sido una temporada mucho más interesante también, mucho más meta, en muchos sentidos, pero muy trabajada y todos los actores y las actrices están geniales. Ver eh, encuesta que es protagonista del tercer episodio, es que es maravilla absoluta. La mujer de la comedia, no puedo con ella, es que la veo y ya me río. Magui para que no, no se acuerde y luego para bueno es que ese episodio es eh, paquitas a las es comedias episodios perfecto, aunque luego tiene sus momentos emocionales.
0: Sí y, y, enterra y enterrados tiene... en el diálogo gracioso todos los traumas de la gente.
1: Sí. El sexto, el sexto episodio es maravilla, eh, está muy bien estructurado y, y lo, lo, lo que te comentaba a ti, que me gustaría que, que Paquita Salas tuviera estos Inside the Episodes para que los Javis o quien sea pudiera explicar las referencias de la, de la serie, sobre todo para el público internacional, incluso de aquí, porque hay cosas, lo que también te decía, que da igual que sepas quién es quién y a veces aparece gente que no se está interpretando a sí misma y te da un poco igual pero que estén en determinados papeles tiene un sentido y también uh -huh. molaría saberlo y eso me parece que eso le falta pensando en la gente de fuera porque yo sé que hay gente en Latinoamérica le gusta la serie y se pierde todos esos detalles sobre todo pensando en esta temporada especialmente el sexto episodio que es importante pero bueno que luego saldrán mil artículos buscadlos y le le toda la información porque os lo contarán seguro esta semana mucha gente hablará de Paquita Salas pero que me ha encantado y quiero una camiseta una frase que es una camiseta de esas que no puedes llevar a comida familiares ni nada, pero la quiero para llevar en casa. Porque me pareció maravillosa. Es una, una frase que dice Magui en el tercer episodio de noche uh -huh. con otra persona. Es que me parece tan maravillosa. <risa> es fantástica.
0: Entre otras grandes no, frases.
1: Es que yo tendría que ir con, con libreta. Porque luego cuando... Ese episodio lo vi varias veces, el principio, y ya repetía. O sea, ya me adelantaba los diálogos y esas cosas. Pero es que hay tantas frases de repetir una y otra vez y de tener mil gifs uh -huh. que es importante, eh, importante. Es imposible aprendértelas todas. Hay que apuntar en la libreta y repitiendo y esperar el momento adecuado para soltar la referencia alguien que la pille, claro. O que no, y se joda.
0: Aquí, en esta casa, además, podemos, por ejemplo, usar bastante pasillo de fantasía, porque <risa> nuestra casa es la mitad pasillo. Eso eh, lo voy a
1: usar cada vez que vaya a una tienda de ropa.
0: No es, eh, no es tampoco no recomendable de vez en cuando, por si acaso, hacer alguna parada y buscar alguna cosa en Google para darte mm. un poquito más de contexto, También. que... Hay momentos buenos para parar que tampoco te cortan mucho el ritmo y luego te enriquece las cosas.
1: Como hacemos con las series de fuera.
0: Sí, sí, desde luego. Y aquí hay cosas que.
1: Pero es que esto es constante.
0: Bueno, que yo, por decir algo, Paquita Salas. Me acuerdo que no la vimos al principio.
1: No, que estaba. Era Flutzer, ¿no? Una cosa de estas.
0: Pues no sé si por pereza o.
1: Yo no la vi porque era un canal de estos que eran solo online y vas de. Elitista, supongo, de tonto. Y otra cosa era que lo que me decían de Paquita Salas era que, eh, sobre todo la gente que la había al principio que yo seguía en Twitter, era oh, la gente del medio que va a pillar todas las referencias o los representantes de actores. Entonces me parecía una cosa muy insider y como yo en cine español y culebrones y esas cosas no estoy muy puesta, desde que dejé de trabajar en la productora me olvidé todos los nombres, entonces me da pereza. Si eso. alguna
0: vez lo supiste.
1: Sí, hombre, lo sabía, porque cada que llegaba un proyecto tenía que ser el casting, el ficticio para pasar el proyecto. ¿Qué, persona, qué, ¿Qué actor podría interpretar tal?
0: El, el casting ficticio. Eh, pues eso, que, que está muy bien y que, hombre, eh, el principio del episodio tercero le has visto muchas veces. Yo también le he visto tres veces al final, porque es muy gracioso. Pero es que <risa> esta mujer es que tiene esas, esas hay, gente, hay actores que tienen cualidades de esas de comedia que es cuando sale ya te hace gracia aunque no esté haciendo nada no que no pueda hacer algo serio uh -huh. o que no te creas las cosas serias pero que ya parte con una ventaja cuando tiene que hacer comedia y es que ya vienes predispuesto a que te va a hacer gracia pero es que además lo hace también
1: solo tiene que mirarte mira la cámara
0: y, y cómo <ríe> sí en fin eh, no voy a estropear ningún chiste ni nada, nada porque me muerdo es que la lengua es, en fin bueno Paquitas sala, si no lo veis, desde luego no es una serie muy larga por desgracia, no, Entonces, son... o por suerte, porque sí. al final hacen las estructuras las tienen muy claras y no tienen relleno ni nada y no que aquí nos importaría demasiado lo del relleno, pero la verdad es que quedan muy bien da pena cuando se acaba, pero yo creo que están muy bien hechas, o sea que nada más, si no habéis visto un capaquita salas, lo recomendamos
1: Para la gente de fuera de España que sepáis que está en Netflix Mundo Mundial y que igual estamos diciendo y sentís lo mismo que sentí yo al principio que igual iban a ser cosas muy que no os si ibas a enterar que eso no pasa nada pero la gente que nos sigue y, y mmm, se interesa por los mismos temas que nosotros de, de Paquita Salas que es una serie que para los que nos interesan cosas de perspectiva de género y feminismo y tal, tiene los zapatos de tacones muy bien puestos. Pero aparte, es una serie de estas que, que son como Parts and Recreation, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine que es de gente que, que no tiene maldad en su interior. Gente que le gusta hacer su trabajo, como Villaner, pero no. Y, y, y que quiere a la gente de su entorno. Y eso siempre, en este mundo tan cínico pues no viene mal.
0: No viene mal. Solamente decir que es una temporada bastante Operación Triunfo Heavy, pero. Eso
1: no pasa nada. No
0: ayudará. No, no ayudará pasa mucho nada. a que no haya visto Operación Triunfo, pero bueno.
1: Se llama al final el álbum de Amaya. Ok. O pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Bueno, bueno tal. Nada,
0: ah, ya está. Paquita Sala, recomendada. Eh, Years and Years es una serie que. Seguro que habrá visto más gente en el mundo. Ya la hemos comentado aquí cuando comenzó. Creo que habíamos visto dos. Sí. Son seis episodios de una hora. También es británica, de estas de. Pues lo hago y ya está. La ha he hecho Russell T. Davis, que hacía tiempo que no hacía nada que yo haya visto. Ok. Pero. Sí, es
1: que tenemos pendiente a ver English Scandal.
0: Es esa no la, no la hemos visto. Y. Pero siempre me ha parecido que tenía. O sea, siempre ha tenido mucho interés en la ciencia ficción, claramente. Y aquí, como os decíamos en otro de los programas anteriores, en vez de ver Black Mirror, que al final no lo hemos visto, yo uh -huh. no lo he visto yo, vamos, y tú lo que has visto no te ha gustado, eh, y nadie habla bien de ella, pues ves Years and Years y es como Black Mirror, pero seis episodios de la mismos, los mismos personajes en diferentes momentos. Eh, se ha terminado y está muy bien. El final de la serie me pilla un poco por sorpresa. Uh -huh. Es un poco diferente a lo sí, que esperaba. No esperaba,
1: pero estaba plantado desde el principio.
0: Sí, sí, no quiero decir que venga de esto no me ha venido de ningún lado, pero que no me lo esperaba dentro de la serie tal y como estaba siendo, pero la serie me ha gustado mucho, o se está muy bien hecha, es que no sé, de... me ha gustado mucho, pero no me ha gustado a veces verla demasiado porque me parecía como decimos aquí un socorro constante, porque Creo que ha tenido muy buena mano con el guión a la hora de incorporar las cosas que van a pasar en los próximos años, no de una forma que diga, ay, en el futuro vamos a hacer una cosa que ahora no nos podemos imaginar, o como dicen en un episodio... Pensábamos cuando éramos pequeños que ahora tendríamos eh, coches voladores y cosas así y el mundo en algunas cosas no ha cambiado tanto, pero en otras la evolución se ve venir y esta conclusión lógica de lo que está pasando hoy en día, porque esto es una respuesta...
1: O la involución.
0: Bueno, llámalo X, pero... <risa> Eh, la progresión de lo que está ocurriendo hoy en día creo que es parte de lo que ha motivado esta serie veo por el final y algunas cosas que también hay temas personales de Russell T. Davis uh -huh. y que también algunas de las preocupaciones ya se veían porque eh, él es gay y hay también preocupación por el tema de la homosexualidad en diferentes países o... Bueno, hay cosas de ese tipo, pero también de cosas que es que, que vemos en todos los lados en las noticias últimamente y, y que da miedo verlo en Years and Years porque no parece algo que digas esto no puede pasar nunca, sino, no es como cuando ves de Handmaid's Tale y dices, esto no puede pasar nunca, y luego dices, bueno, tal, no sé qué, sino que esto casi lo ves pasando algunas cosas. Es
1: que parece o que, que, que están está pasando, pasando ya, sí.
0: eh, En tiempo real. Y entonces, yo lo, lo que siempre me parece que eh, estas distopías sociales, estas. Eh, social ficción que pues, hacen... Esta... Ficción
1: especulativa. Es como lo de Margaret Atwood.
0: Sí, pues, no es ciencia
1: ficción, eh, sino ficción especulativa.
0: Pues ese tipo de, de géneros, eh, a veces, por desgracia, lo que más se equivocan es que las cosas pasan más rápido todavía uh -huh. de lo que te piensas. Pero los years and years que van pasando en esta serie tampoco son tantos. No. Entonces, creo que está bastante bien pensado. Eh, da un poco de miedo, pero creo que está bien. Hay, eso sí tirando al final que eso no es malo, pero no sabía si me iba a pasar y hay eh, personajes de esos que dices mmm, eres un mierdas mm. muy fuertemente
1: muérete ya pero bueno que han pasado años han pasado años muérete fuera de plano que nos cuenten en la próxima escena que te han muerto
0: en fin a ti te ha gustado Jurassic Years and Years?
1: me ha gustado sí es una serie muy enérgica y muy distopía de la hora y te hace sentir bastante incómodo al fin en el episodio final hay un speech que nos habla directamente a nosotros y está muy bien Puede parecer... Yo entiendo... Esta serie la critican porque es poco sutil y va todo muy en la cara y la gente habla mucho y dice las cosas que quieres que pienses, pero a mí no me molesta. En este caso particular me parece que ha sido así desde el principio. Desde el principio entré y no me molestó. Y lo que tienen para contarme me parece que es bastante pertinente y relevante ahora. Y me está hablando a mí directamente, me sentí que me estaba hablando a mí en muchos momentos y bien. Eh, leí una entrevista de Russell D. Davis que decía, decía muchas cosas. Una que... No iba ver segunda temporada, otra que al final cada uno podía interpretar si sí o si no como quisiera. Y lo otro que decía era sobre el personaje de Vivian Rook, que es el de Emma Thompson, uh -huh. que decía que muy bien que la gente veía el paralelismo con Trump, con Boris Johnson y con otro otro político inglés que ahora no me acuerdo cuál es. Y él decía, pero también tenéis que pensar que esa persona sois vosotros cuando estáis hablando en Twitter. Bueno, no todos. no Igual no todos vosotros que nos estáis escuchando o no nosotros si nos metemos en percales. Pero que ese populismo y esas frases vacías, pero que apelan a mucha gente y al retweet fácil y a la confrontación, es mucho del clima social. Y de red social que vivimos ahora mismo. Uh -huh. Me parece interesante.
0: Pero que lo de que no sea sutil, yo creo que también está relacionado con que, aparte de ficción especulativa, o oh, me imagino que todo ese género, es un poco fábula. También, sí. De decir, si no Ojete. cambiamos no sé qué, <risa> claro. nos pasará esto, si no tenemos cuidado con no sé qué, pasará tal cosa. Ponerlo decir, muy elevado
1: y subtextual, pues igual pierde la intención de lo que quiere hacer, que es precisamente eso, eso o la que, que hace.
0: Que una fábula, no hace falta que con una fábula de estas antiguas, al final te tengan que decir una frase literalmente explicándote mm. cuál era el ya. significado pero hasta cierto punto tiene que transmitir algo mm. y llegar a todo el mundo. Uh -huh. Y no todas las cosas, además, no son sutiles, porque hay varias cosas, como me decías tú, que había puesto alguien en Twitter el drama de eh, uno de los episodios en el que una uno de los personajes, cuando hay una votación, vota uh -huh. en blanco. Uh -huh. Y eso no es una cosa que nadie hable. Un voto nulo. Un voto nulo, uh -huh. perdón. Eh, no hay nadie que en la serie hable sí. de ello, ni nada, sino simplemente está dejando una cosa ahí, de la gente que hace tal cosa cuando vota nulo, uh -huh. no está haciendo el bien yeah. que piensa que hace cuando hace otras cosas. Entonces, bueno, en fin.
1: Y también la idea de es que no hay un gran villano y no es el mierdas de Trump y el Putin y tal, sino que tenemos que estar alertas permanentemente porque si no es uno, será otro.
0: Eh, sí, y por cierto que la... Una de las tragedias más importantes dentro de esta serie es una que estamos viviendo hoy en día, que es la de los refugiados. Uh -huh. Y es una de las cosas que está contribuyendo a ciertos, al, al surgimiento de ciertos movimientos. Y hay un discursillo, creo que es en el penúltimo episodio, de, a, de un personaje así en petit comité, uh -huh. a puerta cerrada, que es espeluznante. Da miedo. Pero bueno, en fin. Eh, ahí está Years and Years. Si no os habéis animado a verla, pues mira, ha dicho Russell T. Davis, no hay segunda temporada. O sea que tampoco os vais a volver locos. Son seis horas que se ve... Yo creo que se ve bien porque, aunque te hace sentir incómodo, es entretenido, tiene un ritmo bueno y no... Nunca deja de entretener que, como siempre, lo de entretener suena mira. a como me estoy riendo, pero me refiero a que hace que estés activamente implicado en lo que sí, está ocurriendo sí, sí. en la pantalla.
1: Eso lo hace bien. Y y aprovecho para decir, eh, Vox ya no... Bueno, nunca ha sido de risa, igual al principio sí, pero no. Y esto es un mensaje a la gente que nos está escuchando.
0: Cuidado, que voy.
1: No, no, no. No voy a dar ningún discurso. Simplemente ah. es uno la que hace. Aquí gente que se identifica con Vox no nos interesa. Bueno, hablo por mí. Gente que se identifica con Vox no me interesa. Así que, pues, eso. Hasta luego.
0: Y dicho eso, no hay una forma de una transición en profesional. <risa> Así que voy a decir que ha habido dos series que se han acabado. No vamos a entretenernos mucho, pero decir porque yo creo que no vamos a entrar en detalles. Una serie acabó su, prim su primera temporada, que fue Gentleman Jack, y uh -huh. hablamos del principio. Y otra serie ha terminado para siempre, ¿Sí? supongo, o en esta encarnación, no lo sé.
1: Es, ha terminado porque Kristen Ritter ha dicho que no
0: Bueno, pues que no más. Jessica Jones ha terminado. <risa> en su tercera temporada, eh, empezando por esa que no hemos... Eh, también hablamos del principio, pero no podíamos decir nada. Eh, el final creo que ha dejado...
1: ¿De qué estamos hablando?
0: De Jessica Jones, vale. primero. Creo que eh, está mirando por ahí las cosas que decía la gente y tal. Creo que, ha tenido sentimientos encontrados el final, pero sobre todo yo creo que a la gente le ha dado pena sí. que se acabara la serie, entonces también eso sale de alguna forma. Pero bueno, creo que en general ha gustado, a mí me ha gustado el final, mm. pero entiendo que no te deja satisfecho en el sentido de la relación de algunos personajes.
1: A mí me ha gustado el final, el rollo en plan, cuando, en plan cuando te estás comiendo un bol de, uh, uy, uy. Un bol de almendras y la estás disfrutando mucho y te comes una, otra y otra y otra y otra y todo está perfecto hasta y la que marca. llegas a la amarga. Porque, y no porque lo hayan hecho mal, sino porque yo siento que intentaron... Creo que cuando se enteraron que la serie se acababa, ya creo no. Cuando la serie le dijeron que se cancelaba el rodaje de la tercera la temporada ya estaba muy avanzado. Y entonces creo que intentaron hacer un arreglito al final, final, final. Pero es que para mí el, la resolución, o, o no, el punto en el que nos dejan eh, la relación de dos personajes, pues me, no me parece el final justo para la serie que estaba viendo.
0: Pero yo ahí diría... Que es el final que estaba escrito y si había una cuarta temporada, continuaría.
1: Por eso te digo, que se enteraron tarde y ya. Pero que no con... ha habido.
0: Que arreglito yo no veo ninguno. Yo simplemente... Arreglito es
1: el último plano.
0: Pero para un.
1: Para decir, se ha acabado la serie y entonces es un. Porque si no, el último plano estamos en una estación de tren, uh -huh. sin hacer spoilers. Eh, si simplemente es, eh, es lo último, lo último, lo último, sí, que sí. el personaje se da la vuelta. Sí. Eso me parece que fue el arreglo un poco para que. En... Que fuera un final de serie abierto, la vida yeah. continúa y uh -huh. no está todo tan mal. Porque si no, yo creo que eso no habría estado y el final de temporada habría sido un personaje en un avión y el otro cogiendo un tren. Uh -huh. Y luego Every vemos cómo se. Cómo, bueno, lo que fuera, un helicóptero sí. Y luego en la cuarta temporada vemos qué hace. Porque si ya vas muy avanzado en esta temporada, yo entiendo que no puedas arreglarlo todo para los últimos episodios porque no va de eso la temporada.
0: Exactamente. O sea, uh -huh. la,
1: el viaje de esos personajes es, lo, está bien. Pero como final de serie, pues te deja un poco amargura.
0: Por cierto, que eh, quien compara lo que pasa a un personaje en esta serie con algo que le pasa a otro personaje en Juego de Tronos, yo creo que no tiene nada que ver. No tiene Pero que bueno, whatever. Mm, Populismo. <risa> <risa> Mencionar Juego de Tronos es populista, o sea, que supongo que esto también. <risa> Pero nada, a mí me ha gustado la temporada y no me ha parecido la mejor temporada para decir adiós, yeah. pero me ha gustado bastante como temporada, más que la anterior.
1: Por eso, se va de las series... Claro, yo no vi el final de Daredevil, pero yo creo que de todas la que se despide por lo alto es Jessica Young. Ok. Es la mujer que sale la última y apaga la luz y entonces te deja así un poco más acongojado. Pero eso, es que como temporada está muy bien, como final de serie te deja un poco así.
0: Claro, y de todas formas entiendo que te deja así, pero no sé si no es eso lo que más le pega a la serie. Eso sería otra cosa. Que te dé o... así,
1: pero claro, no como final de historia.
0: Ya, pero... O sea, es muy chungo. Me ya. parece
1: bien. o sea También va un poco en tono de la serie, pero...
0: Es lo que, es lo que me refiero. No es lo que quieres ya. emocionalmente, no, es que pero a no, lo mejor... Yo no quería. Ya, bueno.
1: Por eso me he puesto de fondo de pantalla un momento de mitad de la temporada, en que las uh -huh. cosas están mejor.
0: Bueno. Eh, gentleman Jack, <risa> que... gentleman
1: Jack, Jack. Gentleman
0: Jack. Gentleman Jack. Lo he dicho bien, sí, Gentleman Jack, que mmm, también acabó. Esto eran, ¿cuántos episodios eran? Ocho. Ocho episodios la primera temporada. Habrá segunda. Yep. Eh, Podría haber
1: habido una si ese final es perfecto, pero Ann Lister y Ann Walker, lo que quedáis, años. Hombre, eh, hay diarios, historia.
0: hay diarios de sobra, sí. por lo visto. Entonces, bueno, pues nada, decir que esta serie también me produjo bastantes momentos de ansiedad. Uh -huh. Y da igual que sepas algunas cosas que, van a, que pasaron, porque esto está basado en hechos reales. Da igual que sepas cosas que han pasado después, porque aún así la ansiedad la tienes. Uh -huh porque dices, esto no es un documental. Uh -huh. Entonces estás ahí ansiado. El final deja cosas colgander uh -huh. y aún así te deja lo suficientemente tranquilo para que digas, tengo ganas de que vuelva, pero no voy a estar ansiado.
1: No, porque es un final muy doméstico.
0: Que está bien. Pues sí. Eso es muy bueno. Eh, para, para mí, mí, es, mí es muy bueno. Y me, de hecho me parece que es eso, es, es importante por el contexto.
1: Uh -huh. Me gustaría decir cosas sobre el final, pero es que como es el final no las puedo decir. Uh -huh. o pondré la, lo que escribí en fuera de series, porque es una cosa que hablo sobre el final que me parece muy importante. Okay. Pero, claro. Primero, que tenéis que verla si no la habéis visto. Así que hay muchas series y estáis guardando cosas para el verano. Esta hay que verla porque está muy bien. Eh, es una historia real de una mujer que no conocíamos mucho y que tenemos que conocer. Vale, pero eso podría ser una serie aburrida. No es aburrida. Está muy bien. Está muy bien dirigida. Está llena de color. Eh, está las interpretaciones Llena de color. No, sí. La...
0: Pasillos de fantasía.
1: Pasillos de fantasía donde tus sueños se pueden hacer realidad. ¿Era? Bueno, sí. Es muy así. Y sí, eh, la casa de. Cuando están en la casa de Anwok. Es, todos los, los muebles son amarillos y entra la luz por la ventana y es que Suran Jones es que es maravilla absoluta esta mujer y, y Sophie Bundle que es la que interpreta a es que son Anne y Anne no, yo no sé pronunciar la diferencia pero
0: <risa> bueno, bueno ok
1: eh, pero la que interpreta a a la que no es la protagonista es que está muy bien también es maravillosa su vulnerabilidad papel, además, y su creo papel que es, bastante complejo es
0: bastante complicado porque es un es tan
1: frágil a veces
0: es una época en la que lo, sus problemas particulares no están que es
1: no tenían nombre
0: no tienen nombre no están reconocidos por nadie y no saben cómo lidiar con ellos mm. es una de las cosas que más pena te da el que cuando sabes que la protagonista de esta serie eh, es una mujer fuera de tiempo o sea mm -hmm. nació antes de lo que Gracias hubiera sido mejor para el mundo pero al mismo tiempo también la otra ojalá hubiera nacido después yeah. porque hubieran podido ser mucho más felices sí. pero bueno eh, que es, está bien la serie
1: y ¿sí? aparte tiene momentos de humor que sí. me parece lo más importante de esta serie porque podrían haberla planteado bueno más realista y más al drama pero estamos en ese momento en que este tipo de historias aparte de ser contadas también tienen que ser retratadas con, con una mirada un poco más luminosa y y no, cen no centrarte tanto en el drama, que por supuesto hubo, pero un poco de esperanza. Y seguramente la serie ha minimizado algunos problemas, aunque hay, hay situaciones traumáticas, Joder. pero seguramente la, yo creo que salió en Grey. Wayne Wright, right? bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es la, la la de Happy Valley, que ojalá vuelva alguna vez, que es la creadora y directora de varios episodios, que creo que ama tanto al personaje que de alguna manera en algunos momentos habrá, se habrá tomado licencias poéticas para, para hacer su vida un poquito más fácil. Hay un momento, creo que es en el quinto, en el, en el, quinto, en el penúltimo o en el último episodio, que Ann Lister viaja y eh, lo más importante de, de ese viaje es que ya tienen una cierta validación reconocimiento que me parece que es súper importante para el personaje y seguramente tuvo momentos así pero quizá no tan condensados y ese tipo de licencias me refiero. Uh -huh. Me parece que, que es maravilloso que lo haga así. De todas que es una
0: formas, se... eh, las líneas temporales de esta serie, sobre todo cuando hay viajes, están muy condensadas para nosotros porque los claro. viajes eran eternos. <risa> sí. Pero lo dicen, dicen, bueno, tardaremos no sé cuántos días y tal, y el tiempo, bueno... Tardan ah, pues,
1: una semana en llegar de un punto a otro que no es el destino.
0: Sí, si, 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 si os pasa algo, llamadme que voy. Llegaré en una semana solo.
1: A mí siempre me ha parecido curioso cuando, cuando cuentan historias así de... Ficción histórica, bueno, dramas históricos y cosas de época, que te dice que la gente se va de viaje y, y les, les, les esperan cartas
0: en sitios. Sí.
1: <ríe> no sé, las cartas también tardan en llegar. Y siempre me ha parecido una logística súper fascinante.
0: Ajá. Uh -huh. Así es, ya. Pero de todas formas que te iba a decir eh, sobre lo que decías de la luminosidad y eso, pero que aparte yo tengo la sensación de que esta mujer, y sería una cosa que transmitiría en sus diarios, tenía mucha gracia sí. al contar las cosas y que yo creo que también tienen los dramas hoy en día una tendencia a que veamos humor dentro de ellos porque la vida hay humor hasta mm. en momentos que son desagradables. Sí, entonces es podrías
1: centrarte todo, solo en lo malo, pero como también existen esos otros momentos porque no... Y no es solo un... Es que claro, desde el punto de vista de guión, están haciendo un alivio al espectador, un respiro, un descanso, no pienses que esto va a ser lo peor, quédate con nosotros, pero también me parece que es un respiro para el personaje. Bueno, no sé, es tontería. Pero eso, que seguro que es una serie de esas que os habéis guardado para el verano porque hay muchas series o tenéis mucho trabajo, no tenéis tiempo o yo qué sé y no la dejéis pasar porque es que está muy bien. Yo creo que, es que veis el primer episodio y ya está. Las actrices están fenomenal. Y Gemma, uh -huh. Gemma Whelan, que es la que hacía de Yara en Juego de Tronos, también es está genial. Y Un papel es otra... muy
0: poco agradecido.
1: Pero está maravillosa sí. y tiene esos momentos, también un par de momentos en que te mira a cámara que a mí me da la vida. Y luego, Gentleman Jack, aparte de enseñarme o de descubrirme el personaje de Ann Lister, que es tan importante y que me parece bien conocerlo, aunque sea tarde, me ha descubierto el valor de las buenas tostadas. Y ahora a mí me cuesta <risa> hacerme una tostada por la mañana con un pan de molde, aunque sea de estos que te venden como masa madre, porque es que el mordisco no suena igual. Entonces tengo que comprar pan bueno, es que se nota un montón. Pero es que a ti, nunca, a ti nunca
0: te han gustado que estuviera tan crujiente porque decías que te hacía daño.
1: No, pero es que cuando compras pan bueno te venden de masa madre que muchos sitios te engañan pero yo tengo un sitio que sí, lo metes en el congelador y que te dura un montón porque claro, yo no me puedo comer un kilo de pan bueno, tú, para tenerlo en tres días cuando me apetece y lo metes en la tostadora y es que es crujiente pero no de ese que te duele en el cielo de la boca que es lo que me pasa a mí. Uh -huh. Sino que simplemente es un, es un mordisco que suena como en del Jack. Ok. Y desde entonces pues solo voy a comer pan bueno.
0: Eh, esto es todo, eso es lo realmente lo más importante que podemos decir... <risa> De y hablando de banalidades tengo que decir que lo más importante de lo que vamos a hablar hoy es el siguiente tema que es una cosa, al final ni le he buscado en internet si alguien lo ha comentado, pero yo estoy casi seguro de que no va a ser una cosa muy ampliamente comentada y no lo digo como orgullo uh -huh. sino simplemente que como es una cosa que no y la comentamos entre tú y yo pues y este programa es de lo que hacemos, uh -huh. pues digo, esto hay que ponerlo aquí. Hace tiempo que no hablamos así un poco de programas de cocina uh -huh. pero bueno, todos sabéis que si una cosa que se llama Masterchef. Más que nada estéis en el país que estéis porque seguro que hay algún país en el que o hay Masterchef o alguno que emiten de un país cercano... Llámalo X, uh -huh. porque hay cientos de franquicias. Eh, Masterchef Estados Unidos quizás será la más vista porque Estados Unidos es muy grande. Eh, en Fox eh, llevan 10 años con Masterchef. Es que parece mentira. Y este año así ha pasado una cosa muy curiosa. No sé si lo comenté en el programa anterior así de pasada. Creo que sí. Pero es que después de ya haber visto varios episodios, ahora podemos confirmar que han pasado cosas.
1: Sí, es que creo que comentamos que habían usado músicas en el casting y queríamos ver si luego las iban a usar durante el programa, uh -huh.
0: creo que algo así que, eh, a lo que se refería Valen ahora, que se habían usado músicas ah, de sí. Masterchef Australia
1: estoy hablando contigo sobreentendidos en mi casa que
0: nosotros somos algunos de esos que ven Masterchef Australia, pero probablemente en España podríamos quedar para comer un día y no seríamos demasiados tampoco, ¿alguno conocemos por ahí?
1: Yo solo tengo constancia de Jonathan Sark, hola qué tal, librería La Sombra en Madrid, si vivís en Madrid podéis comprar ahí si vivís en Burgos tenéis que ir a la librería eso. <risa> eh, pero igual alguien más nos ha dicho alguna vez puede en ser. Twitter, pero no Pero recuerdo. bueno,
0: también es comprensible porque es un programa que es muy intensivo de ver. Sí, claro. Eh, es un formato, eh, Masterchef Australia, y solamente lo hacen ellos, que es cinco días a la semana. Uh -huh. Y no todo el mundo se puede comprometer a ver un episodio diario cinco días de Masterchef Australia.
1: Igual no le porque además, tampoco.
0: Porque además no le apetece igual, pero aparte que son episodios que a veces duran una hora, mm. pero a veces duran una hora y media. Mm. Entonces, nosotros somos muy fans de Masterchef Australia. Y en cierto punto, y recuerdo que lo comentamos una vez en un programa, nos gusta mucho más Masterchef Australia que Masterchef Estados Unidos, porque Masterchef Estados Unidos es un programa que está mucho más centrado en el... Aspecto del reality, lo espectacular, las personalidades de los concursantes que son lo peor, uh -huh. porque en Estados Unidos no hay nadie que sea amigo de nadie y todo el mundo va ahí a matar. Uh -huh. Y aprendes menos de cocina porque, no tiene, porque los programas duran 40 minutos y no hay tiempo para fijarte en qué está cocinando la gente.
1: También parece... Es más que el drama. Parece que los cocineros dominan menos su arte porque no, no ves cómo preparan mucho los platos.
0: Sí, parece como que se lo han dado casi sí. y no, no, porque no les has visto hacerlo uh -huh. entonces eh, el año pasado fue la novena temporada de MasterChef Australia no, la décima temporada de Machete de Australia, que va un año por delante de la de Estados Unidos. Y dijeron, vamos a hacer algo por todo lo alto. Y fue el Príncipe Carlos. <risa> fue gente como súper importante y tal. Y entre ellos, una de las personas importantes que fue, fue Gordon Ramsay. Al final, Gordon Ramsay quizás es el cocinero más famoso del mundo. Uh -huh. Y yo creo que hay pocas discusiones sobre eso. Nadie no quiere decir que haya ido a sus restaurantes.
1: Ni que sea el que hace la comida más rica, porque nada, no la hemos probado. pero
0: es el más conocido, sí. pero... Aunque eso sea por cantidad uh -huh. es una persona que da la sensación aparte de que le ves esa energía que tiene es de no voy a pararme <risa> sí. pero da la sensación de que está diciendo tengo eh, tres hijos y lo que voy a hacer va a ser ganar todo el dinero posible para que no estén preocupados van a tener que trabajar porque les voy a criticar si no pero hay que tener una cierta seguridad y el tío hace más programas que la madre que lo parió bueno entonces es más conocido entonces le llevaron a una MasterChef a Australia fue muy curioso el, la colisión de la forma de presentar eh, y de interactuar con la gente de Gordon Ramsay y sus palabrotas que allí no usó mucho, uh -huh. porque también sabe no usarlas, lo que pasa que sabe cuando ya. tiene que usarlas. Eh, y fue muy curioso ver el contraste porque metiéndose en, en Masterchef Australia, o como decimos aquí, Masterchef Australia, eh, se veía más esa parte de Gordon Ramsay estilo Masterchef Junior, que es un poco más suave y más humano en vez de caricatura.
1: Sí, que busca menos la confrontación.
0: Exactamente, aunque cuando le pusieron a hacer lo que más le gusta hacer, que para eso tiene cuesta, también les dio un poco de pesadilla. Pero bueno. Era ese tipo, ¿no? Tiraba menos cosas a las paredes.
1: No tiró nada a la basura.
0: Exactamente. Pero bueno, estaba ahí, ¿no? Y era una cosa curiosa. Entonces, mi teoría, cuando empezó Masterchef Australia eh, Masterchef de Estados Unidos este año, es que Gordon Ramsay había estado el año pasado en la décima temporada de Masterchef Australia y había dicho, es interesante cómo hacen las cosas aquí. Pero claro, él, por más que es Gordon Ramsay y si se va de Masterchef, no hay programa. Uh -huh. No vamos a engañar. Los demás les han cambiado a todos dos veces o tres, pero sí. da igual. Eh, fue a Fox y les dijo dijo en mi caso Tú es estabas que, ahí no sí esto es esto es toda mi conjetura el caso es que me parece curioso cómo hacen allí pero claro, no vamos a hacer un programa ahora de repente, después de 10 años haciéndolo un programa a la semana, hacer 5 es una, una idea de olla.
1: Porque igual tampoco te van a pagar 5 programas. Exactamente
0: <risa> ni te van a pagar ni que, y, que al final, que hablábamos exacto. el otro día que hacer 5 programas ya no es otra cosa es otra cosa, mm. pero si haces otra una cantidad diferente de programas, tampoco tienes que rodar más contenido. Claro, al
1: final ruedan lo mismo.
0: Exactamente, pero tampoco Fox le interesa, es lo normal y mm. además no sabes si la gente lo va a ver mm. entonces es muy curioso porque hemos las músicas de Masterchef Australia y decíamos cosa más curiosa que les hayan cogido y luego de repente nos dimos cuenta de que ahora hacen dos programas a la semana mm. y que hacen un programa no echan a nadie que cuando alguien eh, no va a cocinar lo llaman te has ganado la inmunidad sí que cuando vas a cocinar para que si te eliminan o no, dicen, vamos a ponernos, lo dicen activamente, vamos a ponerte el delantal negro, uh -huh. o cuando te quitas el delantal negro, por fin he ganado de vuelta mi delantal blanco. Uh -huh. Todo cosas sutiles que cuando has estado viendo mucho tiempo los dos programas, como es en nuestro caso, te das cuenta de que ha pasado algo. Y yo de verdad que toda esa ficción especulativa de Gordon <risa> Ramsay me parece que haya sido de parte de quien haya sido. Para mí es un acierto porque uh -huh. MasterChef Estados Unidos gana mucho intentando copiar a MasterChef Australia que es el mejor programa la mejor competición de cocina que hay pero me ha parecido muy curioso cómo lo han traído sin perder su estilo de sí. siempre pero aún así han ganado bastante y me ha gustado el cambio ¿a ti te ha parecido curioso también?
1: sí, sí me ha parecido curioso y ahora los ves cocinar un poco más y es eso es que antes era era cocinar y eliminación al mismo tiempo en el mismo programa en 40 minutos que aparte de los programas de network tienen su duración fija y, y era poco y también veo menos mal rollo.
0: Se, o por lo menos en el montaje se centran menos. Sí. Porque se ve más a la gente animando. Sí. Lo has hecho bien. No sé.
1: siempre eran las disputas entre los concursantes y también los chefs, los, chef, los, los masterchefs, ¿no? Que, que son los, los presentadores. Bueno, sí, los presentadores, ya me uh -huh. así. Eh, también iban buscando la confrontación siempre e intentando humillar a la gente. Y. También tenía la sensación en temporadas anteriores en Masterchef de Estados Unidos que mantenían a las figuras malrolleras mucho más tiempo. Porque aquí al final tampoco, como no los ves tanto cocinar como en el otro programa y no sabes en realidad quién son, si no, la, si no has visto que han quemado el plato o el soufflé no les ha subido, tampoco sabes qué tan mal lo han hecho. Y, y ahora creo que hay un, hay un personaje que eliminaron en el último programa que hemos visto a este momento Momento que yo creo que otra temporada la habrían dejado mucho más uh -huh. por mantener el mal rollo.
0: Puede ser. Y. Porque
1: el mal rollo en reality de competición de Estados Unidos es espectáculo. Que creo que es parte Sí,
0: exactamente. Pues eso, que. Pero que ahora, por ejemplo, el primer programa de la semana hace Gordon Rice una hace una, una demostración, que es una cosa que han empezado a hacer los últimos años. Uh -huh. Pero ahora parece que está haciendo una demostración. Porque antes, como tenían que cortar sí. la, la demostración, la prueba. Y luego, los 20 minutos de la prueba de eliminación, uh -huh. la demostración era Gordon Ramsay se mueve muy rápido, pero encima estaba cortado con esos cortes agresivos sí. y no veías nada tú. Uh -huh. Entiendes que ellos lo están viendo a una velocidad normal, pero tú <risa> Esperamos. no. Pero a ti, a ti no te llegaba. Uh -huh. Y ahora pues le dan un poco más de tiempo porque no hace falta cortarlo tanto. Sigue siendo no tan, tan largo como en Masters de Australia, que hacen masterclass que duran media hora. O 40 minutos, pero es curioso, ¿no? Sí,
1: también creo que antes ellos mismos fomentaban la confrontación entre los concursantes. Que esta temporada no ve, que era siempre que le preguntaban lo que estaba delante y qué tal el de atrás. Siempre había bueno, dos o tres que se caían fatal. ¿no? Y
0: cuando se hacen equipos. Esta claro. vez se ha hecho un equipo y no preguntaron, no dijeron, no hicieron el, como dicen en inglés... El, la
1: justificación.
0: Lo de el de patio de colegio. Sí. Sino les dividieron y ya está.
1: Sí, que antes era eso, el que queda de último y el trauma. que
0: es. Y le preguntaban, ¿qué opinas de haber sí, quedado sí, el último? Sí, sí. ¿Eres un fracasado entonces? Uh -huh. ¿Qué opinan todos de ti? Sí, sí. Y a esto me ha traído traumas de cuando estaba en el colegio. Y el en Master's in Australia siempre nos hacía gracia que aparte de que les cogen al azar otras veces iba George y decía, por aquí por la mitad, uh -huh. adiós, como habéis llegado sí. y ya está, sé porque no era realmente importante uh -huh. y, y bueno, no sé yo creo que gana el programa cuando lo ralentizas en ese sentido, o no cuando lo ralentizas, sino cuando no cortas tanto, uh -huh. y no sé si van a hacerlo más largo o más días o lo que sea, pero yo sí espero que funcione bien lo de dos días, porque yo creo que ya con esto ha ganado bastante el programa, uh -huh. sí. así que si alguien ha visto alguna vez Masterchef Estados Unidos y dice, Ay no me mola porque tal vez este año a ver qué os parece porque es curioso también eliminaron la chorrada del año pasado que era un experimento claramente uh -huh. de tú juegas por mí tú juegas sí. por mí cada uno de los jueces tenía que su grupo de gente y era su mentor pero nunca en ningún momento se vio que fueran mentores uh -huh. suyos por lo tanto para qué y, y nada este año han hecho otra cosa ahí en lo del casting que era un poco así pero bueno en Estados Unidos les gusta el espectáculo y la luz naranja sí así que nada más después de esta diatriba sin sentido o con sentido pero que habrá mucha gente que diga pero tanto tiempo merece esto yo tenía no sé si se ha notado pero tenía que soltarlo se ha notado sí. en fin lo siento pero bueno pues nada vamos a la sobremesa
1: no no vamos a la sobremesa yo te he dejado hablar todo lo que he querido pero yo tenía dos cosas más para comentar
0: ay perdón usted <risa>
1: Quería comentar dos cosas que estoy viendo, solo he visto dos episodios de cada una y me están gustando. Y Dani no lo ha visto, pero yo lo voy a comentar igual. Una es Euforia, serie de HBO creada por, no me ha apuntado el nombre, es el director de la película Assassination Nation. Nación salvaje, se llamó en España. Ok. Y Euforia está protagonizada por Fendaya, que en inglés era... Sin la Z, o sea, Zendaya. Y así de actores conocidos. Son muchos actores jóvenes, mucho su primera vez. De los padres, no me acuerdo mucho, no sale mucho. Hay un personaje maligno que está interpretado por, no me acuerdo el nombre del actor, pero es McSteamy de Grey's Anatomy.
0: Todo va bien,
1: Mark vale. que es muy chungo, un personaje muy oscuro. Euforia es una serie, es la serie de la. Siempre hablamos de los Millennials, pero los Millennials, millennials ya, ya habéis quedado atrás. Esta es la generación. <risa> la generación Z, los llaman, que son por ejemplo la protagonista nació unos días después de que se cayeran las torres gemelas. Ya se nos han
0: las letras, ¿vale? ¿no?
1: Esta, sí, ahora verá cómo lo hacen. Tendrán uh -huh. que inventarse cosas nuevas. Pero por ahora estamos en esta generación, está cubierto, ya la gente que se encarga de ponerle nombres a las generaciones estará haciendo sus comités.
0: Ten en cuenta que serán, serán los millennials, probablemente.
1: <risa> serán los millennials los que pondrán los nombres, perfecto. Pues,
0: ¿alguna? Hashtag, generación hashtag.
1: ¿Alguna, alguna cosa moderna pondrán, maravilloso, me encanta. Pues esto Zendaya es la Voz, voz narradora, eh, tiene voz en off y nos va narrando algunas cosas. Es una serie que en su planteamiento es bastante, yo decir, pesimista, pesimista pero bueno, ella es la protagonista y sufre depresión crónica y se ha medicado desde que era pequeña y luego se ha pasado a las drogas. Es un personaje que dices, hostia, me apetece ver esta serie, es un poco oscura. La, los jóvenes que son tan jóvenes que a uno entra a la universidad lo están pasando tan mal, suponemos que concentra muchas cosas, pero en realidad que algunas cosas me parecían bastante bastante eso que desasosegantes en, en el primer episodio eh, el personaje de Zendaya que se llama Ru, y también otro personaje que es el de Jules, que ella se conoce en una noche en la fiesta y me parece que va a ser la, la relación la conexión emocional que nos va a atar durante toda la temporada eh, se ha hablado mucho de en críticas y tal, lo que más he hablado de Euphoria es um, que salen 30 penes en una escena. Me parece tan poco relevante ver penes de todos los tamaños y colores si te pones a verlos cada uno. Simplemente son chicos que están desnudos en el vestuario y la gente se ha quedado con eso. Pero solo he visto dos episodios. Tenía cuatro de screeners pero solo pude ver dos, así que ya lo seguiré al ritmo de todos vosotros. A mí me pareció un poco dura pero tiene algo que me invita a querer conocer esas historias, sobre todo la de, la de Rui Jules. Y hay otro personaje que también me gusta mucho que está interpretado por la actriz que vimos en The Handmaid's Tale en la segunda temporada la que te in interpretaba el personaje de Eden, que era una eco no esposa. y luego la vimos en otra serie, ahora no me acuerdo cuál es. Creo que también salían en Todos una mierda, una serie de estas juveniles, que es una actriz que está muy bien y tiene un personaje que me parece súper interesante porque por ahora parece el menos aunque su casa ya vemos que no parece un jardín de rosas aunque he dicho jardín de rosas y me parece estúpido porque a mí un jardín de rosas no me parece algo bueno porque huelen mal las rosas pero bueno que su casa ya sabía que su madre tenía algunos problemas pero ella como chica joven en ese entorno en el que hay muchas drogas y hay mucho sexo y todo parece la generación perdida ella tiene una relación muy interesante porque nos muestra Cómo los jóvenes están tan permeados por la imagen de la sexualidad que les da el porno y ella tiene, por lo menos tiene la mirada crítica y tiene un punto positivo en esos dos episodios, que son, son bastante oscuros. O sea, si lo queréis pasar bien, Euphoria no es la serie que os recomiendo. Es un poco lo que digo, HBO no sé por qué estrena estas series en verano, y me estoy re refiriendo por estas series a heridas abiertas. Okay. que Fue otra cosa de... A, aquella era peor porque te daba calor verla, pero era oscura y traumas y no hay, no parece que hay una luz. Y esta al principio también nos está mostrando una cosa así como un poco deprimente, pero yo es que quiero coger a Rui y a Jules de la mano y y quiero hacer el viaje con ellas. Así que por ahora voy a ver la serie. Ok. Que aparte visualmente está muy bien.
0: ¿Y otra serie muy otra, diferente? Otra
1: serie muy diferente es una serie española que es de Telecinco, que yo, pues Telecinco no lo he visto en mi vida porque no había nada cuando aún lo tenía sintonizado en la tele. Se llama Señoras de Lampa. Eh, y mmm, la vi porque llevaron los de fuera de series al evento este que hacen en Fundación Telefónica a los creadores y a dos actrices. Y me cayeron súper simpáticos y me pareció curioso lo que tenían que decir y el tráiler me pareció súper loco y dije, pues voy a verlas, son episodíacos de 70 minutos o 75, son largos pero no se me han hecho largos no los veo por la tele, obviamente, porque eso es una tortura ver las cosas con anuncios, yo los veo, las tienen en Amazon Prime en España y la verdad es que me río mucho, es una serie muy loca, tiene pocos medios, se nota no esperéis cosas maravillosas en la realización pero las actrices están geniales y de qué va señoras del AMPA, para la gente de fuera, yo por lo menos no lo sabía, AMPA AM PA en España es la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos. Uh -huh. Y parece que es una cosa que se conoce en toda España, que así se llaman las asociaciones de padres. Así ¿vale? es. Muy bien. Y aquí lo ponen pues con la H entre paréntesis para darle el toque criminal. Y estas son unas mujeres de cada diferentes edades y todas pues de pocos recursos y muy luchadoras y tal, que pertenecen a la misma, a la misma AMPA del cole. Que no son amigas al principio y que pasan cosas. Y al final del primer episodio termina una mujer muerta, que no es ninguna de ellas, y estas mujeres terminan unidas en el crimen. Entonces piensas un poco en mujeres desesperadas y tal, y ese rollo. Pero la verdad es que me parece una serie súper recursiva, muy entretenida, muy divertida en los diálogos y a mí los personajes pues me han caído súper simpáticos, me hacen mucha gracia. Y voy a seguirla viendo, son solo tres episodios, que son de una hora y un poco, pero son temporada corta.
0: Son solo tres. 13 Trece. Ah
1: Perdón y, y eso Estoy viendo Señora de Lampa Serie de Uy. Telecinco En mi vida pensaba yo Que en el siglo XXI Iba a haber una serie de Telecinco Pero aquí estoy
0: Vas a incorporar a tu lenguaje No tener el coño para falorillos. <risa>
1: Es que yo no soy muy de usar la palabra coño. Yeah, I know. No, no, no uso ninguna, pero es que estoy buscando la mía propia. Porque las que son piwi y tal, me parece absurdo, porque es un poco infantil. Y coño, es una palabra que no, que no me ha pertenecido nunca. O sea, no la usaba nunca en Colombia y a mí me suena un poco, me suena ajena. No uh -huh. es que me suene violenta ni nada, me parece pues, muy práctico. Pues son solo cuatro letras y además tiene sonoridad, mi coño, por mi coño y esas cosas. <risa> pero no la siento, no la siento mía me siento rara diciéndolo. Entonces, pues nada. Uh -huh. Y mi vagina y esas cosas, pues un poco raro. Ponerle nombre igual no hace falta, pues ya. no lo sé. Estoy... Okay. No lo he pensado mucho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y esas son las cosillas, así aparte, que quería comentar, que me están gustando últimamente.
0: Pues genial. Me parece estupendo. Que además, cosas que parecen interesantes, aunque yo, los trozos que he visto cuando estabas viendo tú de las señoras de lampa, la verdad es que parece entretenido, pero es que, jolín, ¿por qué tienen que hacerlas tan largas las, los episodios? Ya sé que... El los, prime time de España que no va hace cambiar. largo, ya lo sé.
1: Hemos hecho todo, todo, todo series buenas, buenísimas, es decir, uh, years and years, igual también. Series así con, con el coño bien puesto.
0: Eh, ok, <risa> vale, pues dicho eso <risa> y hablando de palabras que no nos pertenecen, vamos a la sobremesa. Adiós. ¿Qué transición?
1: Estoy asando. Loki,
0: has visto qué profesional soy.
1: <risa> ¿Cómo sales de las cosas? <risa>
0: Después de esta transición tan profesional con... Bueno, en fin, estamos en la sobremesa.
1: Lo mejor que puedes hacer Valen. es tenías que haberlo olvidado, porque suena la música y la gente está a sus cosas y se lo olvida.
0: Mm, eso suena más como lo que te pasa a ti. Pero bueno, que ya estamos en la sobremesa y como decía, son los momentos de las palabras ajenas y en este caso va a ser Valen la que va a poner voz a vuestros comentarios, que tenemos alguno por ahí. Valen, cuéntanos.
1: Estás intentando ser así un poco poco romántico para contrarrestar lo que ha pasado antes.
0: Intento ser romántico. Que has
1: dicho las, las palabras ajenas, que pondrá voz, ¿Vale? Sí.
0: Si lo hubiera estado intentando, esto hubiera sido... Oro momento que me hubiera aplastado todo el espíritu.
1: Ok, pues nada. Mira, voy a leer y vamos a... Se me, se me ha pasado lo que tenía que leer. ¿Cómo ha pasado? Aquí está. <risa> ya lo he encontrado otra vez. Eh, hola, ¿qué tal? Estamos en la sobremesa, Vamos a leer vuestros mensajes. Voy a empezar con Mari Margoli, que nos dice que le ha gustado nuestro último programa, que pone como prioritaria Years and Years. Hola, ¿qué tal? Hemos hablado otra vez de ella, sin spoilers. Y dice, eh, en el programa pasado nos contaba y nos hacía una pregunta sobre las patatas chips de nuestro libro, que las había llevado a una una reunión de lampa y decían sí, con las chips genial triunfé como como era de esperar desde que las metí en la bolsa hasta que las volqué en un plato no pasaron ni 15 minutos así que en ese sentido todo bien también genial también nos dice que espera que después de así nos ven nos animemos a seguir con Queen Sugar, que de hecho sí es un drama familiar, pero no deja de hacer también crítica social y que a ella le gusta mucho. Ok. Y de esto ya no domino tanto, pero a nivel cinematográfico, Queen Sugar es corazón, corazón antiguo.
0: Corazón antiguo.
1: Corazón antiguo, el que no es emoji. Ok. El que es con, con cosas del teclado. Uy, uh, yo sí que soy moderna. Cosas del teclado.
0: Cosas del teclado. <risa>
1: Eh, Vero, bueno que no, no sé quién es, Vero más Tony emparejados, alguno de los dos o cada uno con una mano, uno con la mano izquierda y otro con la derecha escribiendo el teclado. Bueno, no, fir
0: están, no firma ninguno
1: No, pues están conectadísimos Dice, escuchando cómo hablan de Meryl Streep en el último del Sofá Podcast y recordando este momento de Modern Family que nos pone, que es un gif de Mitchell que decía que Meryl Streep podía interpretar cualquier personaje, que podía ser Batman si quisiera. Y así y es. Me encantaría tanto ver a Meryl Streep haciendo de Batman bueno, que, bueno, tendría podría, que hacerlo ¿no?
0: después de Robert Pattinson
1: a Robert Pattinson también me parece curioso. Lo que pasa es que me parece curiosa la elección y es una película que vería, pero estoy tan cansada. Estoy,
0: o sea, estoy sí, cansada.
1: Estoy tan cansada de, del universo DC que no, no me ha dado nada bueno, de lo que yo quería.
0: Pero si tú llevas ya años sin ver nada de eso, DC. Por eso.
1: Pero esta no iré a verla hoy. Cuando la estrenen voy a verla corriendo. Pero no. comenzaré a leer críticas o a mí los spoilers tampoco me importan mucho. Antes y saldrá de, la depende. del Joker. ¿Quién una cosa el Joker, rarita. al final? Joaquin Phoenix. Ah, Joaquin Phoenix. Curioso. Bueno, que me da un poco... Bueno, no sé. No sé. Pero Robert Pattinson me parece una una, una lección curiosa. Uh -huh. Que seguro que ha enfadado a un montón de gente. Ay, el crepúsculo, Ay, el twilight. ¡Oh!
0: Eh, no han visto más películas en las que ha salido. Sus
1: jodeis. En... ¿Qué más tenemos? Sally Sparrow que es serie dicta, está en una conversación con otras personas que están hablando del final de Mad Men, alguna persona que lo ha visto ahora, y estaban hablando sobre si sí o si no un anuncio. Uh -huh. Y dice que a nosotros nos escuchó que sí, esto las claves del mundo, es que no se puede hablar de ningún final de serie en la vida. No me molesta, ¿eh? me parece bien. Eh, fue a los chicos de del Sofa Podcast que les escuché que sí, pero que lo más importante es que demuestra cómo ha cambiado el personaje.
0: Exactamente. Y uh -huh.
1: creo que no voy a leer lo demás porque igual da pistas. Uh -huh. Pero bueno, si alguien no ha visto Mad Men, es una serie que siempre vais a tener ahí y que nosotros recomendaremos siempre. Algún día la volveremos a ver. A ver Algún día
0: que ya Miguel nos volverá a llamar la atención otra vez.
1: Pero yo quiero dejar pasar más tiempo. porque Vale, creo que ya no... ha pasado un
0: tiempo, ¿eh?
1: Sí, pero no sé si yo he cambiado tanto en, ese, en estos años. Pero ¿y quién ¿no? ha dicho que
0: vayas a cambiar mucho más?
1: Bueno, pero quiero... Pasan cosas, Cambiar de opinión, no voy a cambiar mucho de opinión en la vida, o sea, yo voy a seguir con mis mismas ideas, pero no sé.
0: Ok, me parece bien.
1: Un par de añitos más, que haya visto más cosas también, uh -huh. y que igual me haya olvidado un poco más de Mad Men, es que la vimos tanto que la tengo fresca. Dejar más tiempo para que me sorprenda la serie, si es que he olvidado algo, y para darme la oportunidad de sorprenderme a mí misma, porque creo que ahora mismo no lo haría.
0: Entonces, yo creo que no es el momento. Uh -huh. eh, aparte que teníamos un comentario en Evox que fue de Ezequiel, que el merino que decía que gracias por la respuesta al tema de los screeners, pues es una pena que al final, como tantas cosas, al ser trabajo no se disfruta tanto y pierde el glamour.
1: Pierde el glamour y la emoción de la sorpresa. La sorpresa de ver la serie no, pero por ejemplo, Euforia me está gustando, tengo me dieron los, acceso a los cuatro primeros episodios, podría haber seguido viéndola, pero ahora me espero y ya la sigo a ritmo de misión.
0: Y también dice que fue una gran anécdota lo de Loki gastando el último visionado del screener.
1: Es que eso fue, eso fue no, no lo olvido. Es tan bello, no te puedes enfadar con Loki, te enfadas con MGM que es la distribuidora y solo te ha dado tres clics.
0: Eso es. Y todos, yo no lo dije en el anterior, pero todos estamos muy seguros de que las palabras que fueron comentadas no traerán ningún tipo de implicación legal para Valen. Yo nunca he visto nada que no me haya sido permitido y si lo he hecho ha sido sin su conocimiento. Adiós.
1: conocimiento de No lo sé adiós
0: eh, vamos a despedirnos
1: vamos a despedirnos que hay que encender el aire acondicionado que me muero o me mato una de dos
0: ya me mato yo Pues nada, que muchas gracias a todos, como siempre, por llegar hasta aquí. Aquí estamos en fiestas. Hoy, de hecho, es la fiesta del patrón de Burgos.
1: No, no nos no cuentes historias, que hace calor. Y...
0: Pero estamos en medio de una hora de calor y tenemos calor en casa. Queremos aire acondicionado. Nosotros queremos mucho, pero nos sorprenderá saber que nos queremos más. <risa> ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Me asor!